0: Habt ihr was miteinander? Ja.
1: <lacht> das ist wie bei Ehefahrt mit den Flüssen. Ja, 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 ja. ja,
0: Wir sind verheiratet im Geiste.
2: Nee,
1: ist eigentlich okay. so wie bei allen in den Medien. Wir mögen
0: uns sogar.
2: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
0: Wir sind wieder da mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt. Und heute wird es sehr kultig und sehr geschichtsträchtig.
1: Ja, zum ersten Mal ist er bei uns, Michael Holm. Er war ja immer ein Wunschkandidat von mir, denn viele Jahre durften wir eine Schlagerreise auf Mallorca zusammen erleben. Und da habe ich in den Interviews schon immer gemerkt, dieser Mann kann Geschichten erzählen.
0: Ja, Tränen, lügen nicht, einer seiner großen Hits, Mendesino und und und. Und wir haben natürlich ein bisschen gestochert in seiner Vergangenheit. Unter anderem hat er erzählt von Roy Black, was absolut niemand weiß von den beiden. Und
1: er hat über Sean Connery gesprochen, denn er hat wirklich wochenlang Abende mit Familie hm. Connery verbracht. Man mag es nicht glauben. Außerdem eine seiner engsten Freundinnen ist Nana Muskuri. Auch um die geht es und um ganz viele Sachen, die er produziert hat. Unter anderem war er ja für unseren ESC-Beitrag von Gildo Horn verantwortlich. Ja. Das wusste ich auch nicht.
0: Na siehst du mal, also einiges lernt man jetzt mit Michael Holm. Auch heute wieder mit einem wunderbaren Studiogast. Er ist hier leibhaftig vor uns, denn er ist eine absolute Schlagerkultlegende. Wahnsinnig toll, dass er da ist. Hallo, Michael Holm. Hallo, lieber Julian.
1: Hi. Hallo, herzlich willkommen. Annika,
2: auch dir ein herzliches Hallo von meiner Seite. Lange
1: habe ich an dir rumgebaggert, bist ja. du endlich mal ja. wieder hier. Ach so. Und habe auf Mallorca schon immer zu dir damals gesagt, Michael, wenn du in Berlin bist, musst du hier ins Studio kommen, weil du bist der Mann der drei Millionen Geschichten.
2: Ich habe ja auch gesagt, das mache ich in jedem Fall. Ja,
0: und
1: da bist du. Da.
2: Und Backen. hier bin ich.
0: Also da, ich wollte gerade sagen, sie hat dann die rumgebaggert. Was habe ich da verpasst? So. Schade. Na, das hättest du mal
2: machen sollen. ja, ja da, da. Gut, aber der Zug ist abgefahren. Die hatte Frauen gar übertreiben gern, Julian. Du Ach, weißt das, ist das ja. so, ja? ja in, in deinem ja, ja.
0: Leben hast du da schon viel mitbekommen, ja? Ja,
2: ja leider. Ja.
0: Genau. <lacht> hm, versteht das gar nicht. Und dazu kommen wir später. Ich meine, du bist ja wirklich eine absolut lebende Legende. Ist das blöd, wenn man das sagt? Howard Carpenter mag das zum Beispiel nicht, wenn man das über ihn
2: sagt. Aber ist dir das recht? Ähm, Ob hast mir du da? das recht ist oder nicht? Du sagst es sowieso, also ja, nehme ich eben. es hin. Was was, man, man was soll man, was will man machen? Ja, das ist meine lebende Legende. Aber es gibt negativere Bezeichnungen für äh, Interpreten und, und, und äh, Komponisten. Also da fühle ich mich nicht beleidigt, sondern naja, es zeigt, dass ich nicht mehr 19 oder 20 Jahre alt bin. Stimmt. Sonst das bist, bist du, du keine Legende.
1: Aber man äh, merkt auch nicht, dass du ja im kommenden Jahr, ich muss ja erstmal nachrechnen, an den Fingern tatsächlich 80 wirst. Ist das richtig? Habe ich richtig das gerechnet? Ja, ja,
2: ja gut im Rechnen, ja. ja, ja na, Eigentlich nicht.
0: Ja,
1: aber wo ich so dachte, 80 Jahre, weil ich erinnere mich ja immer noch, wenn ich die ich live auf der Bühne gesehen habe. Du bist ja noch rumgesprungen wie ein junger Mann, beziehungsweise ich bin weniger beweglich als du auf der Bühne. Das, wie hältst du dich fit?
2: Ja, wie eigentlich alle sich fit halten, die fit sind. Bewegen, bewegen, bewegen. Also ich gehe zweimal in der Woche ins Fitnessstudio. Ich habe einen wunderbaren Freund, ja, der Helfried Schlenkrich. So heißt wirklich, So heißt er wirklich. Ein ganz, ein ganz äh, toller Mann, sehr kreativ, ein äh, toller Künstler auch. Und wir gehen zweimal die Woche ins Fitnessstudio, machen eine halbe Stunde Stepper, eine Stunde Krafttrainung, halbe Stunde bis eine Stunde Sauna. Und zweimal die Woche, das ist schon ganz gut. Und ansonsten bin ich eine bis zwei Stunden mit dem Rad oder mit dem Hund unterwegs. Also jeden Tag, das heißt... Wenn da mal ein oder zwei oder drei Tage ausfallen würden, das würde ich, würde jetzt nichts bedeuten. Aber man muss konsequent einfach dranbleiben. Im Übrigen, ich habe dieses Bedürfnis auch, mich zu bewegen. Ja. Also tue ich es und jeder sagt mir, das ist ganz toll gesund. Hey, was will man mehr? Spaß <lacht> haben und gesundes Ano. Also. Das ja, bist du ja auch. Eben Wahnsinn. und Musik
0: hält dich natürlich auch, Jung. Ich meine, Musik Absolut. ist äh, der Großteil deines Lebens. Ja. Du hast äh, seit Kindertagen schreibst, du Songs, komponierst, und das sehr erfolgreich. Also, ich glaube, wenn man irgendwie an einen erfolgreicheren Produzenten denken müsste, dann müsste man lange suchen.
2: Ja, da gibt es schon. Also, <lacht> da kann ich ein paar nennen. Also, unter anderem zum Beispiel mal Ralf Siegel, Natürlich. Jack White. Also, gibt schon ein paar richtig kräftig erfolgreiche. Aber ich war auch erfolgreich. Aber ich bin eben nicht einmalig, sondern zwei, drei, vier, fünfmalig, weil Nein. es gab halt andere auch, die ja. richtig toll waren und tolle Erfolge und bis heute eine wirksame Titel geschrieben haben.
1: Das auf jeden Fall, aber du auch. Also ich eben. meine, du hast so großartige Hits geschrieben und so viele und ich glaube, viele Songs weiß man auch gar nicht, dass du das bist.
2: Ja, für eigentlich in den 70er Jahren, für alles, was und in den 60er -Jahren für alles, was gut und teuer ja. war, habe ich irgendwie ja. geschrieben. Sie von so, Howard ja. Carpendell über Eric Silvester und Joy Fleming habe ich sehr, ja, sehr gerne. Ein, ein Lied kann Lied eine,
0: eine Brücke ja, sein.
2: Auch, das war, was ist diese wunderbare Frau? Wie hat die das gesungen? Also wie ich es das erste Mal gehört habe, ich gebe es zu, ich hatte Gänsehaut und war den Tränen nahe. Einfach deswegen, weil das so perfekt ja. genau, wie man sich das in den wildesten Träumen vorgestellt hat. So hat sie es gebracht. Also, das, das hat die doch auf dem Studio geblasen, Und, die Stimme. Äh, mehr oder weniger. Ja, also Unfassbar. Toll.
1: Unkopierbar auch. Ich Unk finde, es gibt so Songs, nein. die sind einfach nicht kopierbar. Es ja. könnte jetzt nein. keine andere Frau genauso gut singen. Es gibt gar nicht. Es, gibt es geht
2: da um die 15 Cover. Freue ich mich natürlich über jedes Cover, ist ja klar. klar. Aber Kommt die, die, nicht ans Original. Ist, an. die, Joy ist, äh, die Joy ist unerreicht. Die war damals auch für mich die Tollste Soul-Rock-Stimme äh, Europas. Ja, ja, das war wirklich ganz, ganz, ganz
1: einmalig. Und es war ja früher auch üblich so in der Kultzeit, dass ihr ja wirklich fast alle auch äh, Künstlernamen hattet. Also das war ich. ja deine ganzen Kollegen, Irene Cheer, die teilen das ja alle. Du heißt ja Lothar im wahren Leben, aber mhm. erklär mal vielleicht auch den jüngeren Zuhörern, wie kam es zu Michael Holm?
2: Ich war damals 17 Jahre in der Unterprima, also noch vor Abitur, ein Jahr vor Abitur. Und äh, die ersten Platten, ich hätte re äh, relativ viel Ärger in meiner Schule gehabt, weil das Gymnasium Fridericianum in Erlangen war auch die Schule in der Elke Sommer, die damals schon so den ersten größeren Erfolg hatte. war Und das war fanden die also alle ganz furchtbar. Und wie man aus dieser großen humanistischen Kulturbewegung sich irgendwie in die flachen Bereiche der Popkultur <lacht> äh, schleichen, weg äh, wegkriechen kann. Wie dem auch sei, es schien unangebracht, dass ich mit meinem Namen erscheine, weil meine Eltern hatten Angst, dass ich von der Schule fliege, mhm. wegen nicht schulischer Aktivitäten. Mhm. Wenn du eine Platte machst, das ist nicht schulisch, die Aktivität. Klar. Ich bin dann auch im letzten Jahr vom Gymnasium Friederazianum nach Mün Nürnberg rüber gewechselt, ins Melanchthon-Gymnasium, oh. ein großes, äh, humanistisches Gymnasium auch, mhm. mit vielen, vielen Schülern. Und das war, da hatte ich einen Direktor, Professor Heubeck, ich denke heute noch an ihn. Also, wenn Veranstaltungen der Fernsehen. Ja, was machen wir? Wir haben jetzt dreimal Erkältung. Wie wär's denn mal schwere Übelkeit? <lacht> Und weil mein Vater gesagt hat, ich entschuldige dich nicht, oder? So, da musste ich zum Direktor der Schule gehen, und wir beide haben dann ausgekaspert, was denn der Entschuldigungsgrund war, dass Aha. ich am nächsten oder über, über nächsten Tag oder nächste Woche nicht zur Schule kommen kann. Also der war Professor Hol entzückender Mann. Ein und entzück irgendwann gingen
1: die Krankheiten aus, <lacht> <lacht> wahrscheinlich Ne, nein. Nee, irgendwann,
2: <lacht> irgendwann war, das Schuljahr zählt. <lacht> war die Schule vorbei. Dann hatte man Abitur, und dann brauchte ich Noch nicht mal von meinem Papa mir irgendwie eine Genehmigung. Ich konnte mir selber genehmigen. Das ist weiß. natürlich
1: gut. Aber so entstand das mit dem Namen?
2: Ja, also das war die Aufgabe. Also dann musst du das un unter einem anderen Namen machen. Und einen Künstler machst du such dir doch einen Künstlernamen und habe ich mir einen ausgesucht.
1: Du allein Da hat keiner auch reingeredet, nicht irgendwie so. Nee, das hätte ich auch mir auch
2: nicht gefallen lassen. Nein, und okay. ich, ich habe einen Sinn für. Ach cool, Michael Holm, das rollt. Das klingt rund. Das klingt. rund. Jürgen Dreves, das klingt rund. Ja? Da mhm. lasse ich mir auch keine nicht reinreden. Also das. So ist es, so bleibt es und es hat mir auch nicht geschadet.
1: Hast du gut gewählt, den Namen.
2: Yeah. Und Michael, weil es einen Michael in
0: deinem Leben gab, den du besonders be bemerkenswert fandest, bewundernswert oder einfach, weil der, der, keine Ahnung, auf der Straße beim Bäcker, Michael nee, hinter dir war ein Brötchen da muss ich jetzt sagen,
2: kam einfach. Kam einfach ja. Ich meine, jeder weiß, Michael war der Erzengel zusammen mit Gabriel, ja. Mhm. Gott sei Dank habe ich mich nicht Gabriel genannt. Dann hätte ich Mit Gunter hätte ich mit Gunther Ärger bekommen. Ja. Also, der Bruder von Gunter Gabriel, Gabriel ja, ja. Gunther. Ja, ja, wir, ja. Hätten, wir hätten ein Duo machen können. Die Absolut. Ja. Trotzdem, ich habe den Gunther wahnsinnig gerne gehabt. Mal ja. ganz ehrlich. Ja, also, war sehr lustig. Äh, ja, nicht nur lustig. Das war ein richtig... Er hatte so diese Qualität... Obwohl er viel kritisiert und gemeckert und gesagt aber er hatte die Qualität, wenn man so mit ihm zusammen war und so. Das ist lebendig gewesen. Mm -hmm. Das war das Leben im Alltag. Gunther hat ein ganz eigenes spezifisches Charisma. Und das Publikum hat das erkannt. Deswegen war er auch so breit und so groß populär.
1: Ja, und diese tolle Stimme, diese mhm. SC ja, nicht also darüber, Nicht darüber toll. zu reden
2: und seine tollen Nummern. Da hat er das ja. alles selber geschrieben. Das, das singen die Leute heute noch. Ich brauche mehr Geld. Aber ja.
1: Jeden Tag wird es ja. ja auch gesungen, singe ich Gunther Gabriel. Ja. Herr hey, Boss. Ich brauche mehr Geld. Jetzt geht es aber nicht ums Geld, sondern um unsere Lieblingsrubrik. Natürlich wieder präsentiert, charmant von Julian David, ich freue mich drauf.
0: Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute mit dem Stargast Michael Holm und bei Schlagzeilen kriegt er ein ganz erschrockenes Gesicht. <lacht> Pass auf, ich präsentiere dir drei Schlagzeilen, die es geben könnte oder nicht und du sagst mir, ob du glaubst, dass es sie gab.
2: Ja, ja? okay.
0: Erste Schlagzeile. Michael Holm. Ist er neidisch? In dem Artikel geht es darum, dass du dich mal ambivalent über Talentshows geäußert hast, wie Deutschland sucht den Superstar und sagst, ja, naja, die Leute werden sehr schnell hochgeschossen, aber dann auch wieder schnell fallen gelassen. Und da fragt man sich, ob du da ein bisschen Neid mit verbunden hast.
2: Nein, im Gegenteil. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Zu meiner Zeit gab es derartige Möglichkeiten gar nicht. Wir haben andere Wege zum Erfolg gefunden und ich fand es halt teilweise sehr traurig und schade, wenn Talente, die jetzt mal kurz gerochen haben am Erfolg, wenn man die so wieder fallen lässt. Das war, wollte ich damit sagen. Aber wieso, wieso soll ich auf jemanden, der keinen Erfolg mehr hat, neidisch sein? Das macht ja gar keinen Sinn. Der Artikel ist neben der Spur. Ist richtig, hast du mich erwischt? Gibt's nicht,
0: ah. aber habe ich mir mal rausgedacht, weil es gibt eben das Interview, wo du eben erzählst, okay. genau das sehr, sehr auch, ähm, sehr reflektiert, auch über so eine Castingshow und da könnte man ja auch so einen Artikel schreiben, aber den gab's gab nicht. Pass auf, die zweite Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Michael Holm, wie fit ist er wirklich? In dem Artikel geht es darum, dass du dich hier körperlich fit hältst, dass du jung bleiben möchtest, vor allem auch im Geist. Aber es gibt manchmal auch Momente und Bilder, vor allem von der Bühne, wo du sehr müde wirkst. Und da fragt man sich jetzt, okay, wie fit ist er wirklich und was erzählt er uns nicht?
2: Äh, ich erzähle vieles nicht, aber eines kann ich sagen, ich bin fühle mich sehr gut und ich mache jeden Tag irgendwas. Zweimal in der Woche ins Fitnessstudio, das machen ja viele Menschen, aber jeden Tag irgendwie eine, zwei Stunden radeln oder mit dem Hund spazieren gehen. Das heißt, bewegen, 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 das mache ich sehr gerne. Äh, so, dass ich auf der Bühne also mich nicht mehr halten konnte nach einem Auftritt. So schlimm ist es mir noch nie gegangen. Das wird vielleicht mal irgendwann passieren. Und dann sollte ich mir überlegen, ob ich vielleicht... Die Bühne ein bisschen äh, eine reservierter betrachte, aber bis dato macht es mir einen Riesenspaß, die Sau rauszulassen, das Publikum zu erleben, das mitzuziehen und eine oder anderthalb Stunde viel Spaß mit Musik zu haben. Na bitte. Und wir wollen auch nicht, dass du kürzer trist. Rocke die Bühne. Und die Schlagzeile
0: gab es auch nicht. Habe ich mir auch ausgedacht. Alles klar. Jetzt. Ja, na gut, okay. jetzt. Die letzte und dritte Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Michael Holm. Was läuft da mit Nana Muskuri? Wir haben es schon gehört im Interview. Sie ist natürlich eine wahnsinnig gute Freundin von dir. Aber man hat es natürlich auch beäugt. Dieses Verhältnis zwischen euch. Und da fragt man sich natürlich in diesem Artikel, ob da ein bisschen mehr ging.
2: Also ich glaube, da, da braucht man sich gar keine Gedanken zu machen. Die Nana Muskuri und... Ich, wir haben uns kennengelernt bei der Tournee der, der Goldenen, wo ich im Vor Vorprogramm mit dem Peter Beil also auch mit beitragen durfte zur guten Unterhaltung. Nana Muscuri als wunderbarer Mensch war eine... Einmalig herzliche und tolle Kollegin und später, in späteren Zeiten natürlich, sie ist wieder nach Griechenland oder nach Frankreich und ich hatte ja auch meine Karriere noch lange vor mir, das, äh, vor mir. das war Mitte der 60er Jahre, also nach Mendocino gab es noch ein, eine, eine ziemliche Wegstrecke, aber ich hatte später dann mal einen Titel der in ihrer Show, in der Nana Show in Paris äh, dann aufgenommen werden sollte und das hat sie dann auch durchgesetzt. Gab Es ein paar Widerstände, aber sie hat es durchgesetzt, weil sie mich mochte und ich war begeistert von ihr. Also wir, waren, wir sind gute Kollegen gewesen. Leider haben wir uns nicht oft getroffen, aber die Male, wo wir uns getroffen haben, da war Herzlichkeit und Einvernehmen und gemeinsames Fühlen, Denken und Reden, also an der Tagesordnung. Deswegen ich finde sie toll, aber leider, leider, leider ist Weilheim sehr, sehr weit weg von Paris. <lacht> und auch diese Schlagzeile habe ich mir ausgedacht.
0: Das Problem bei dir ist, du bist ohne Skandale durch deine Karriere gekommen und das ist wirklich bewundernswert. Deshalb die Schlagerschlagzeilen heute, vielen Dank fürs Mitmachen ohne sehr wirklich gerne. großes Ergebnis. <lacht> ja,
2: alles klar.
1: Da hat er ihn ganz schön reingelegt hier, ja, lieber Michael. Aber Julian ist halt ein Fuchs, was die Schlagerschlagzeilen angeht und ich freue mich, dass wir noch sehr viel Zeit haben. Deswegen geht es ja direkt weiter mit unserem Gespräch.
0: Der Herr der Tausend Lieder sitzt heute vor uns und er hat so viele Geschichten zu erzählen. Ich bin gespannt, was noch bei rumkommt. Hier ist Michael Holm. Hallo. Hallo, ihr ja?
1: Wir freuen uns, dass Julian du da bist. und Annika
2: sitzen mir gegenüber. Ja, und du uns. Und strahlen mich an. Ihr seid wirklich ein sympathischer. Habt ihr was miteinander? Ja. Nee. <lacht>
0: nee Wir sind verheiratet im
2: Geiste. Wir nee, ist eigentlich okay.
1: so wie bei allen in den Medien. Wir mögen uns auch gar nicht. Ja. Das ist so wie im TV. Das, das ist alles ist
2: perfekt. Nur. Ja, das ja, ist da da gibt es die Reibung und die Spannung. Und die deswegen sagt, ist es unterhaltsam. das, das auch ist auch genau. gerade
0: unsympathisch, die Frau, wenn sie nicht ah. vom Mikrofon steht. Das jetzt hör ich aber, nee, jetzt Nein, ist aber vorbei. Ich
2: höre nicht. Er geht
1: jetzt raus. Ich bleibe hier. Wir machen weiter, Michael. Du bist ja so viele Jahre dabei. Du hast ja auch alle kennengelernt, alle Schlagerstars, die wir kennen. Du warst mit denen auf Tour, du hast sie live erlebt. Wer war denn so ein absoluter Highlight-Kollege so von den ganzen Männern und Frauen, wo du sagst, an denen denke ich heute noch gern zurück oder ist heute noch vielleicht einer meiner besten Freunde sogar?
2: Eine Highlight-Kollegin mhm. war, bevor ich Karriere machte, war ich weil immer mal in den Charts, war ich im Vorprogramm unter anderem bei der großen Tournee, die Tournee der Goldenen. Das war Nana Muscuri, Heidi Brühl und Gerhard Wendland und mhm. das Orchester Horst Jäger, glaube ich, 55 stramme Musiker. Ja. Und im Vorprogramm war der Peter Beil und der Michael Holm. Und da habe ich kennengelernt, diese wunderbare, entzückende einmalige, unschlagbare Nana Muscuri, die nicht oh. nur als optisch, also zum Umarmen, zum ja. Liebhaben ist, sondern eine Stimme hat, die die mich auch umarmt hat und äh, in äh, Sphären geführt hat. Also eine wahnsinnige Sängerin. Und ich weiß noch, ich habe noch nie so schön A Taste of Honey, das hat sie gesungen, ganz nee. ungewöhnlich, neben ihren Balladen, die ja traumhaft sind, Weiße Rosen aus Athen, ich Wolken nach und und und. Dann mal so ein Titel, so ein angegesteuert aber in einer Bravour in einer Wärme in einer musikalischen Kraft und Überzeugung das war ich war hingerissen verliebt. und wir waren richtig
1: Fragezeichen
2: nicht verliebt sondern ich habe sie verehrt okay das ist noch besser das ist noch besser ja ja, ja absolut und ja jetzt mache ich einen Sprung über wir waren also Freunde. Wir waren sechs Wochen, zu, ja, war knappe sechs Wochen zusammen und äh, Peter Beil und die Nana und ich. Wir waren saßen immer zusammen und haben über Musik geredet und das geredet und dann Heidi Brühl war dabei auch unheimlich nett. Gerhard war so ein bisschen speziell, aber ein super. <lacht> naja, da war halt auch der erwachsenenste. Wir waren alles ja junge Buben, das ist also lange her, 60er Jahre. Ne? <lacht> <lacht> da war war halt die Nähe nicht so da, aber großartiger Typ. Gerhard Wendler auch witzig. Und souverän. Also, Jahre später habe ich den Titel Tränen Lügen nicht, dreht in einem Startparade auf mit Mireille Mathieu. Mhm. Mireille Ma Der Manager von Mireille, Johnny Stark, hört den Titel Pour Mireille, hat ihn sofort im Französischen produziert. Ich kam auch raus in Frankreich mit meiner englischen Version When the Child is Born mhm. und hatte einen Auftritt in der Nana Muscuri-Show. Und Nana Muscuri-Show, das war wie Peter Alexander. Das mhm. super Ding. Dreimal im Jahr war die der Straßenfeger. Okay. Die Nana Muscuri-Show, das war 70% Sehbeteiligung. Also der war der, der, absolute, der absolute Wahnsinn. Nun bekamen, also Johnny Stark bekam raus, dass ich den Titel. In der Nana Muscuri, da sollte aber erst die Mireille, Premier Mireille, après äh, Michel, ja, also, und ich erzähle das alles, weil ich war nicht dabei, sondern Nana hat's mir dann hinterher erzählt. Also dann kam man also zu Nana, die sich wahnsinnig gefreut hat, ja, der Michael vor Jahren, wir waren auf der Nähe, wunderbar, und auf einmal hieß es Michael nicht, sondern erst Mireille und dann die nächste Sendung, Nana, dann kommt der Michael Holmer oder da habe ich gesagt zu dem Produzent, no Michelle, no Nana. Kannst du nicht machen, Nana muss Kuchen auch ohne Nana? Oh. Wunderbar. So. Ha. Ja. Dann ruft mich in der Zwischenzeit, es war abgesagt, ich war unheimlich angesagt, hatte irgendwie drei, vier Veranstaltungen, weil musst musste ja immer rüberfliegen, so, ja. Muss ja alle. Dann ruft mich der, der, der Monti Lüftner, der Chef von Ariola, sagt, Ei, Pua, das ist jetzt, das ist gelaufen, was geht's, jetzt ist das politisch, jetzt musst du unbedingt doch dahin, weil ich denke, Mama. sag ich ja, aber Monti, bei aller Liebe, aber du, ich habt da Veranstaltung, glaubst du, ich zahle hier 30.000 für die Veranstaltung? der jetzt machen Du musst jetzt dahin. Also ich mit dem Michael Konrad, meinem Promoter, nach Frankreich, nach Paris geflogen. Der sprach perfekt Französisch, ich nicht. Und wir kommen zur Probe nach einer Show und so ungefähr 50 Meter Riesenhalle, wie das so ist. Und Nana sieht mich, Michel. Und oh, schwebt so wie Frauen das so machen mit gebraus, gebreiteten Armen, hat auch so ein Walla Walla Kleid an, schwebt auf mich zu und alles schaute und wunderte sich und war sauer, dass sich die Nana die ganze Sendung um mich gekümmert hat und dann beim Abendessen, man geht hinterher bei der großen französischen Sendung immer noch mal essen. ganz, 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 ganz teuer essen und sehr üppig was ich gar nicht vertrage, ja, um die Zeit um 11 Uhr. <lacht> <lacht> und dann saß ich immer neben Nana Muscuri und wir sprachen Deutsch. Geht Gar nicht in, in Paris. Paris auf in gar nicht. Gar nicht. In Nana war das egal. Und ich konnte eh kein Französisch.
0: Ah, da hast,
1: waren sie alle neidisch.
0: Hast
2: du aber dann Mireille Mathieu aus der Show gekickt quasi? Das ist der springende Punkt. Nein, ich habe sie nicht gekickt, sondern sie ist dann das nächste Mal. Und die hat einen riesen Hit im Übrigen mit der Mittaglinie. Ja, ja. Und außerdem verdanken sie das ja meinem Auftritt zusammen mit, mit oh. Peter Maffay und Mireille sind wir damals in die Startparade mit dem Motorrad reingefahren <lacht> und haben, ja, genauso. Kann man sich anschauen, selbst, <lacht> <lacht> Und haben Bibabalula gesungen. Bibabalula, Und so weiter. Ach, das <lacht> war noch Zeit.
1: Also, äh, Micha, du kannst Geschichten erzählen. Äh, der Mann der unzähligen Hits. Es ist ja. schon schwierig, die Lieder immer alle zusammenzufassen. Aber man merkt es ja manchmal, ihr habt schon Favoritensongs. Gibt es Lieder von deinem Repertoire, wo du sagst, also, die gehen mir so auf den Keks? Die <lacht> ja. möchte ich eigentlich auch nicht mehr singen.
2: Ja, gibt es durchaus. Ja? Und natürlich. Welche? Ich meine, ich habe. <lacht> man hat ja. Das ich war kein Nein. Eigentlich. <lacht> Ich habe immer versucht, oder ich war immer in der Lage, eigentlich die Titel zu singen, die ich wollte, aber es ist dann auch so, der Mensch will manchmal etwas und merkt einen Augenblick später, das, was du wolltest, war jetzt nicht das Optimale. Mhm. Das ist mir auch passiert. Ich weiß ja, mein dritter richtig fetter großer Hit nach Barfuß im Regen, der hieß Wieder Sonnenschein. Stimmt. Schalalalala. Ja. Oh, oh, oh. Den fandst du doof. Den fand ich erst ganz toll, die Firma, und dann, ich habe da dann einen Text dazu, dazu geschrieben und das gesungen, es war auch alles war toll produziert. Giorgio Moro, ist der Produzent Verzeihung. Also es war alles erste Sahne. Aber irgendwie habe ich mich nach einiger so nach einigen Monaten nicht mehr in dem Schalalalala oh oh oh, und dachte, bist jetzt nicht du... Also irgendwo hat sich eine Aversion gegen den Titel, der ein großer Hit war, ja, 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 gar klar, keine Frage, das eine Aversion entwickelt und deswegen habe ich das nie wieder gesungen. Das Ach, Lied. Ja. Bis heute nicht. Ach, bis heute nicht. Kannst da. du uns mal wieder rausholen. Du <lacht> aus
0: der Schublade. Du musst ja, ja, ja Julia, komm jetzt also, hör mal. Ich mag es dann
1: nicht. Es gibt noch so viele andere schöne Das stimmt. Schon. So
0: sieht's aus. Na, bitteschön. Und du hast vorhin schon im Privaten hinter den Kulissen ein bisschen erzählt. Ich meine, nicht nur musikalische Weltstars hast du getroffen, sondern auch Hollywood-Legenden.
2: Du hast drei ja. Wochen lang gewohnt bei Sean Connery. Hallo. Dreieinhalb Wochen bei Sean Connery und zwar auf Einladung von Christian Anders. Der Christian wohnte der da. anderthalb. Anderthalb oder zwei Jahre, das müsst ihr ihn mal fragen, der wohnt ja hier in Berlin, das ja. könnt ihr leicht machen, also könnt ihn auch nach dem Urlaub fragen und <lacht> nach meinen, äh, nach dieser Zeit. Also, der Christian, der wohnte da und hatte da einer auf diesem riesen Grundstück, wo eine riesen Villa für die Connerys war und so Gäste, zwei oder drei Gästehäuser, mhm. ich weiß gar nicht mehr genau, richtig groß mit Gästezimmern, ein großer Wohnraum um und, 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 und alles direkt am Meer mit 100 Meter eigener Strand. Ja. Von Herrn Connery und seiner Frau. Also, da hat er mir gesagt: Besuch mich doch mal, das ist so toll. Und mich hatte in diesem Jahr äh, kurz. Ich hatte meinen Lucille gerade aufgenommen, meine Freundin, meine Dame, hatte mich gerade verlassen. Und ich wusste nicht, was, was machst du im Urlaub jetzt, woher? Ja? Und habe ich Christian angerufen: Du Alter, du hast doch immer hier und so. Und ich soll mal. Und wenn du Lust hast, ich hätte jetzt also zwei, drei, vier, fünf Wochen Zeit. Und ich so. Komme. Ja, du kommst du sofort und ich hole dich ab. Und so. Christian ist herrlich, das ist eine wunderbare, <lacht> total begeistert. Also ich bin nach Torremolinos, glaube ich, war es geflogen, hat mich dann abgeholt, dann sind wir zu auf das Grundstück der Connerys zu den Häusern, dann habe ich dieses unbeschreibliche Pärchen äh, kennengelernt, diesen man kann ein Mensch voller Charisma, voller Ausstrahlung, der eine Herzlichkeit, eine Wärme, eine Sympathie verströmt. Du fühlst dich irgendwie größer, wichtiger, besser, wenn der dich anschaut, mit dir redet. Also Charisma, etwas, was man nicht lernen kann, was ja. man irgendwie, der ja. Mann hat, der Mann hat der es wirklich. Also es waren wirklich, so viel kann ich ja sagen, <lacht> es waren wirklich dreieinhalb Wochen, die traumhaft schön waren und ich habe mir dann alle Filme von Jean Connery um meine Dankbarkeit und meine meine <lacht> Sympathie, also ich habe mir alles... Also wir wurden jeden Abend eingeladen irgendwie in das Beste dann und da müssen wir das sehen. Da habe ich zum Christian auch mal gesagt, du Christian, Entschuldigung, wir sind ja nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen, jetzt zahlen wir auch mal, wir laden jetzt auch mal ein. Nein, da hast du recht und so. Also ich... Wir bin dann zu dem, zu, äh, mal, wir kamen rein in ein Restaurant, bin da vorne hin, heute die Rechnung, alles und mehr. Uh, it's, it's already paid, ja, everything. Ja. Oh das, das will er nicht, das sind so Menschen, Wahnsinn. die das nicht wollen. Das wollte, habe ich dann, ich habe später gelernt, wie, das, wie unangenehm sowas sein kann, wenn man einlädt, wenn das nicht, nee, das war seine Party. Sean Connery hat eingeladen, ich lade ein und dann lädt kein anderer ein, sondern ich, ja? Irgendwie. Ja, toller ja.
1: Mann und toller Schauspieler. Ja. Du hast Sachen erlebt. Ja, ich sag, eben. mit dir könnte man wahrscheinlich acht Spezialsendungen machen, acht Stunden und man hätte immer eine Geschichte. Das, das ist, ist wirklich Wahnsinn. Naja, wenn man
2: so lange auf der Welt ist, dann hat man schon was erlebt. Ja, also, aber das, das, hast, das hilft das ja du ja besonders
1: spannende Wieder. Ja. Und lieber Micha, viele deiner Kollegen von damals entscheiden sich ja auch so langsam peu à peu, dass sie aufhören, wie Irene Schier ist im Abschiedsjahr. Mary Rose hat schon Tschüss gesagt vor ein paar Jahren. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dir selbst eine Grenze gesetzt? Hast du gesagt, solange ich finde... Und fröhlich bin, bleibe ich auf der Bühne? Was sind da so deine Gedanken?
2: Denken wir doch nur mal an Wolfgang Petri. Mhm. Der hat sich auch endgültig verabschiedet von der Bühne. So bin ich auch. Ich habe mich immer, jeden Tag verabschiede ich mich endgültig von der Bühne. Und <lacht> Nein, bei aller Liebe, ich habe da keinen kein Termin. Wenn solange ah, es ein Publikum gibt, die sagen, den Michael, den wollen wir uns gerne mhm. mal reinziehen. Wir wollen gerne nochmal Bafus im Regen und Mendocino hören und Lute und was auch immer. Wunderbar, solange man mir eine Gage zahlt, also ich nicht für umsonst äh, jetzt... <lacht> Bitten muss, darf ich auch nochmal mitmachen. Ja. Erstens und zweitens, solange ich auch das mich gut fühle ja. dabei. Und ich muss eines sagen, ich gehe auf die Bühne, ich habe richtig Lampenfieber, es kribbelt, es wach und so. Und ich denke mir immer, Scheiße, warum hat dich deine Mutter nicht einen anständigen Beruf lernen lassen? Ja, so, so ein bisschen so. Und jetzt übertrieben natürlich formuliert. Aber wenn ich auf der Bühne bin, dann fühle ich mich auf einmal so zu Hause, wenn ich die Strahlen, die Augen sehe, die lachenden Gesichter, die Dynamik der Veranstaltung so mitbekomme. Nee. Die Leute fragen mich, ja, sagen, musst du dir das noch antun? Dann ist meine Antwort, ich muss nicht, aber ich will. Ich will, ja.
1: Ja, und du kannst es ja auch, eure Legendentour, Schlagerlegendentour, die ihr hattet, ich habe das ja gehört, leider nie live gesehen, da haben ja auch alle von dir geschwärmt und gesagt, Michael Holm, wie ein junger Gott da auf der Bühne und fit und fröhlich ja. und ihr wart ja da auch eine tolle Truppe. Ich glaube, Peggy March war da mit dabei. Peggy, ne? großartig. Du, ja, die, Irene auch beim ja, Platttermin. Das war ja toll. Tolles der, Konzept.
2: Äh, Graham genau. Graham, stimmt. Graham und die, Elena du mal wunderbar. Verleite, was für ja. eine liebe, wunderbare Person, die. nee wir waren da richtig so eine gemütliche Gang, ja, die da die auf früher. der Bühne waren. Ihr euch ja. doch alle. Nee, von wir, wir konnten uns alle von früher und die Peggy, für die Peggy habe ich schon geschrieben. Für den äh, Graham hatte ich auch mal was geschrieben. Für die Irene habe ich geschrieben. Na also, für Elena war leid, das hat gefehlt. Die Lena. Die Lena hat einen Titel auch mal auf dem Album aufgenommen. Ach, cool. also, aber jetzt, der war nicht für sie geschrieben, dann hat sie einfach. Der Produzent sagt, das musst du auch singen, der Titel war von mir, also insofern unschuldig, aber für mich selber habe ich auch geschrieben. Ach, das ja. ist praktisch. Mit dem passenden
1: Song Schlagerlegenden-Tour. also ein tolles Konzept auch. Also vielleicht geht das ja dann auch nochmal weiter, wenn es mal überhaupt hier ein bisschen weitergeht.
0: Ja, hoffen wir sehr. Aber ich meine, wenn du natürlich jetzt auch ein bisschen zurückblickst, ich meine, du kennst sie alle, Rex Gildo etc. Es waren natürlich auch sehr viele unglücklich früher in diesem Beruf, weil ihnen etwas übergestülpt wurde, das sie gar nicht waren. Da hast du Glück, weil du hast dir immer selbst was geschrieben.
2: Ist das, das ist ein groß, das ist ein, ein großer Segen, wenn du wirklich als Kreativ Tätig bist und dann selber dir. Ich war ja auch manchmal, auch mit dem Schalalala, da lag ich ja auch daneben und ich lag bei ein paar Sachen daneben. Aber generell konnte ich selber entscheiden, das mache ich, das mache ich nicht. Ja. Und ich konnte selber dann mit der Qualität meiner Texte oder meiner Interpretation den Erfolg auch ein bisschen steuern. Aber wenn du beispielsweise jetzt unbedingt immer Gospel singen willst und singst stattdessen, was weiß ich, My Baby, Baby, Balla, dann bist du halt im falschen Boot. Und da ja. bist du vielleicht als Kreative oder als Künstler nicht glücklich darüber. Das ist einigen Kollegen, die hatten da andere Vorstellungen, andere Probleme, andere Träume. Ich nicht. Ich wollte genau das machen, was ich gemacht habe. Generell gesprochen, bis auf die kleinen links die kleinen Aussätze, die jeder Mensch hat. Wir machen alle Fehler jeden Tag, ja. Aber generell gesprochen. Das hat mir sogar mal der, der Dings vorgeworfen, der wie Dieter Thomas Kuhn. Irgendwie in einem Interview sagt er, ja, du, ich schlage es ja alles schrecklich. Und dann gibt es so einen Typen wie der Michael Holm, der findet das auch noch, der ist auch noch glücklich damit. Der ist vollkommen zu Ja, lieber, wie auch immer. Ich ja. habe genau mir die Titel ausgesucht, die ich geliebt habe, die ich singen wollte und habe da alles reingeschoben und reinge reingegeben, was ich, zu geben habe. Und das ein oder andere Mal hat das funktioniert. Und so geht das in der Musik. nicht Alles ist super Gold, aber teilweise passiert es dann doch.
1: Das ist doch auch eine tolle Einstellung. So kommt man auch glücklicher durchs Leben, muss man sagen. Und okay. über eine Sache wollen wir auch noch sprechen. Du wurdest ja vor kurzem ausgezeichnet. In Berlin, ja, mit dem Deutschen Musikautorenpreis. Richtig. Das ist ja wirklich nochmal die Krönung des Ganzen. Wie hast du das erlebt? Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man noch mit Preisen überhäuft wird. Ich,
2: ich glaube, das ist so ein bisschen so, lebenswerkmäßig. Ja. In, in meinem du, Alter, wenn man da Preise... Ich habe gedacht, müssen wir jetzt
0: schnell. <lacht> Nein. Wenn man in
2: meinem Alter, das richtig ist so... Na, ja, ja, ver vergessen wir mal die Zukunft, aber damals war das ganz toll. <lacht> ja. Egal, Preis ist Preis. Ich nehme ihn mit, ich freue mich drüber. Und hoffe, dass andere Kollegen auch mal so einen tollen Preis kriegen.
1: Das wird ja richtig zelebriert. Ne? Das ist ja eine richtig äh, feste Gala auch in Berlin. Richtig. Und du hast ja in Berlin sogar auch mal gelebt.
2: Von 1900 Drei, Anfang 63 bis in 1970, dann hatte ich im, im Jahr 70 dann auch eine Wohnung in äh, München, hatte aber gleichzeitig noch in der Taubertstraße ein, äh, eine sehr schöne Wohnung, da hat meine Schwester dann, die, die ihr Doktor gemacht hat in Biologie, die hat dann da sozusagen in meiner Wohnung äh, gelebt mit ihren Kindern, mit ihren Zweien und ab und zu, wenn ich Auftritte hatte oder oder Fernsehen, Dis, äh, Hitparade und so, Klar. dann äh, da habe ich im Gästezimmerchen in meiner Wohnung, meiner Schwester, hat sich es ansonsten um. Und sie hat ihr Doktor gemacht und ist dann zu meinen Eltern gezogen nach Erlangen.
1: Sehr so. praktisch.
2: Dann haben sie dich beherbergt. Das ist doch schön. Jetzt kann man auch bei dir sagen, auch du
0: bist neben Ralf Siegel ein Mr. ESC. Du warst so oft involviert, du hast so oft selbst teilgenommen, hast für die großartige Joy Fleming ja kann eine Brücke sein. Ich bin ja Mannheimer ursprünglich und habe das auch gecovert auf man meinem immer. ersten ja. Album. So, also es gibt auch eine Version von mir, aber Klasse. ja, spiele ich dir ich an. <lacht> ja, Nein, und ESC, ist das etwas für dich? was dir so viel Spaß gemacht hat
2: und die Entwicklung bis heute? Wie siehst du es? Ist es schwieriger geworden? Eine sehr, komisch, eine sehr äh, differenzierbare Frage. Am Anfang fand ich das toll, ESC. Dann kamen so die 70er, 80er, die 70er Jahre, 80er. Da konnte ich teilweise, war, war mir das dann zu sehr Kostüm und sonst wie bezogen? Die Show. Die Titel, die damals der Ralf eingereicht hat, das war von, von Blue, 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 Johnny Blue. Und wie, aber der, der hatte ein paar richtig tolle, ja. super Nummern, war nie die Nummer eins, bis ein bisschen reden, ja, aber auch die Nummern davor schon. Dachte ich mir, ja, das ist eigentlich der einzige der richtigen Melodien mal und noch uns was gibt, das ist der Ralf. Aber dann äh, lernte ich Gilder Horn kennen und lernte auf einmal einen Menschen kennen, für den es ein Lebensziel ist. Einmal bei der Eurovision mit dabei zu sein. Das war ihm extrem wichtig. Sag mal, du Alter, das brauchen wir doch gar nicht. Wir sind doch hier. Ich will das, das mal unbedingt. Ich wollte immer einmal eine Hitparade. Und einmal. Sag, okay. Und dann hat der Stefan Raab, genialer Hund, dieser ja, Stefan, ja, also, ja. Muss, man, muss man schon sagen, Wirklich der genial. hat dem auf den Leib, warte, äh, hatte du da. nein, nein, äh, Gildor hat euch
1: lieb. Gildo hat
2: euch lieb. Das, warte, das war mir zu läppisch. Und ja, ganz na, ehrlich, ja. hätte, an seiner Stelle hätte ich es nicht gemacht, aber Gildo hat euch lieb. Piep, piep, piep. Und so. <lacht> das passte so auf diese Moment, dieses Momentum, was er, der ja. Guildo Horn, in seinen Veranstaltungen genau. kreieren konnte. Dieses kniet euch alle Lieder. Er, hemm, er hebt die Hand, macht das Zeichen des Guildo Horn. Irgendwie, das habe ich mir mal irgendwann überlegt. Sagt er dann Ach. hinterher, er nimmt dann auch, er macht eine riesen er dann nimmt es gleich wieder mit zwei, drei flapsigen Bewegungen rückt er das wieder hin. Genial, toll. Also das war wirklich ein ganz spezifischer, spezifische Qualität von dem äh, Gilderhorn. vom ESC auch ja. Und, und ach so, entschuldigung, und heute ist ja Show, ne? Alt dann habe ich mich überzeugen lassen und dann hat er das auch wirklich. Ich bin selber mit nach Birmingham geflogen. Das kann man sich nicht vorstellen. Da standen 2000 Fans vor dem Hotel in Birmingham Ach. und schrien Meister, Meister. Me und der Meister war gar nicht da in der Probe. Und dann schaue ich mal so raus. Dann kam ein Riesenjubel, weil ich als Produzent auch da bin. Also oh, alle wurden war richtig nach vorne geschoben. Und die englische Presse, die erst sehr kritisch war. Ja, das war läppisch Und da will sich lustig machen. Und, und dann muss ich sagen, das waren, da waren sie mal clever, der, der, der Promoter vom, oder Manager vom äh, vom Meister hat dann einen Auftritt in einer Disco in Birmingham. Ja, schlau. Und da kam da wurde Presse, 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 alle, alle möglichen eingeladen, wer wollte, konnte hin. Und dann hat Gildo Gas gegeben. Und der war auf der Bühne, muss man wirklich sagen, richtig, Ja. der hat eine ganz eigene, teilweise irrsinnige Körpersprache. Er hat sein, mhm. immer rhythmischer, er war ja Drama oder ist Drama. Also das saß alles die den Engländern ist das Kind runtergefallen <lacht> und er war dann nach der Engl also im, im da gibt's ja mal die Wetten ja und da war die, die Deut der deutsche Beitrag war als Platz zwei immer geworden. der englische war eins. ja
0: natürlich und für die engländer ja im patriotismus
2: Wetter, ja die sind patriotisch ja da kann man was lernen und ah. äh, und äh, Gildo war zwei also die hat wirklich da hat ein vollkommener Bewusstseinswandel in Birmingham stattgefunden im Endeffekt waren wir dann Platz glaube ich. Ja, ja, also aber. nicht Wahnsinn, aber er hat einen tollen Auftritt hingelegt. Das hat ihm überhaupt ich dachte, mein Gott, wenn das, ihm dann das schadet, hat ihm überhaupt nicht geschadet. Und, Gar nicht. Und Gildo war glücklich. Und die Band, der, der ganze Auftritt, ich habe mir das zwei, dreimal nochmal angeschaut. Jawohl, Hut ab, Chapeau, Chapeau. So kann man Deutschland vertreten.
1: Heute träumen wir vom Platz 6. Und ja. wir wollen, oh, wir kriegen schon hier die Uhrzeit gesagt. Lieber Micha, wir haben so viel gequatscht heute. Und du musst bitte nochmal, wenn du in Berlin bist, wiederkommen, weil ich glaube, wir haben noch ganz viele Geschichten, die wir nicht unterbekommen haben. Aber jetzt müssen wir erstmal Tschüss sagen. Aber
2: gar kein Problem. Es führt immer einen Weg nach Berlin. Ich habe auch, ja. auch noch einen Koffer in Berlin. Gott ich habe viele, viele Freunde. Heute Abend treffe ich ein paar so aus der meiner Berliner Gang. Ja, ja. Das und gut. und äh, selbstverständlich ich komme, ich meine, es hat mir mindestens genauso viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Also gerne, gerne, gerne. Wir leben alle davon, dass man sich an uns erinnert, dass man uns mal spielt, dass man mit uns redet. Also, Toll. ich bin dabei, wenn ihr ruft, ich komme gerne. Juhu,
1: vielen Dank, lieber Micha, tschüss. Mein neuer Freunde hast Ciao. Servus. <lacht> Was für ein Mann, was für Geschichten. Also wer kann schon erzählen, dass er Woche für Woche oder jeden Tag innerhalb mehrerer Wochen mit Familie Connery speiste und immer eingeladen wurde. Es
0: läuft einfach gut bei ihm. also Alles richtig gemacht, großartiger Mann. Vielen Dank nochmal an der Stelle für dieses tolle, tolle Interview. Und ich habe hinter den Kulissen übrigens mit ihm ausgemacht, ein Remake von Tränen lügen nicht, wir zwei im Duett. Läuft gut. Was? Ja.
1: Ich möchte adoptiert werden von Michael. Und wenn ihr auch noch Wünsche habt über Gäste oder Fragen, die euch auf der Seele brennen, dann geht bitte in die Schlagerplanet Radio App auf den kleinen Briefumschlag. Und da könnt ihr eine Sprach- oder Textnachricht an Julian David und mich schicken.
0: Freuen wir uns. Nächste Woche gibt es Annika Reichel alleine. Ich bin quasi verabschiedet in den Urlaub. Aber ja. Annika Reichel hat sich einen schönen Gast geholt. Freut ja, euch Ja, und
1: auch ein Mann. Also es läuft alles. In diesem Sinne sage ich
0: Tschüss. Ciao.
2: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radio.